0: Seit einigen Jahren scheint es, als würden selbsternannte Coaches nur so aus dem Boden sprießen. Kein Wunder, denn geschützt ist die Berufsbezeichnung nicht. Einen wirklich guten Coach zu finden, ist dagegen gar nicht mal so einfach. Einen, der Problemlösungen nicht erzwingt, sondern herauskitzelt, neutral zuhört und natürlich bereit ist, ja sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Ich freue mich sehr, dass wir so jemanden bei EY haben. Mein zweiter Gast, den ich auch heute mitgebracht habe, hat erlebt, wie kleine Kniffe den Alltag im besten Sinne auf den Kopf stellen können und Hausbau, Familienplanung und Partnerkarriere parallel gelingen können. Ihr seid gespannt, ich bin es auch. Lieber Martin, lieber Bastian, danke, dass ihr heute da seid und euch bereit erklärt habt, ein wenig aus dem, ich würde mal sagen, Coaching-Nähkästchen zu plaudern.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ein freundliches Hallo auch von meiner Seite, freue mich auch.
0: Sehr schön, ihr zwei, danke, dass ihr da seid. So, wenn ihr diesen Podcast selbst hört, wisst ihr sicherlich, dass es in jeder Folge eine kleine, spontane Frage am Anfang gibt. Und auch diesmal habe ich was für euch mitgebracht und ich wollte schon immer gerne mal von euch wissen, es gibt ja so Bucket Lists, die jeder für sich hat im Leben Manchmal erfüllt man die Dinge, die da draufstehen, manchmal bleiben sie ewig auf dieser Bucketlist. Was steht denn schon seit einer ganzen Weile auf eurer Bucketlist?
1: Und Dana, das ist jetzt gar keine Challenge, Ähm, da triffst du (lacht) genau einen, einen ganz tollen Nerv bei mir, weil in der Tat stehen wir gerade relativ kurz davor, eine längere Reise zu machen. Und das war was, was wir uns schon wirklich lange vorgenommen haben, Wir werden länger in Dänemark und Norwegen sein, ein paar Wochen und wie gesagt, wir fiebern schon lange dahin und das setzen wir jetzt auch um und freuen uns riesig, dass das jetzt ähm, stattfindet.
0: Das klingt toll, Martin. Sehr schön. Ich bin gespannt, was du berichtest. Bastian, wie sieht es denn bei dir aus, Bastian? Was hast du denn auf deiner Bucketlist? Schon ewig stehen, ähm, hat aber noch nicht geklappt, dass du es mal in Angriff nimmst. Und vielleicht ist dieses Jahr ja der richtige Zeitpunkt dafür.
2: Also jetzt, wo ich die Idee von Martin höre, klingt das ja gar nicht so schlecht. (lacht) (lacht) Aber bei mir ist es, glaube ich, der Trainerschein für den Fußball. Also das ist etwas, was ich schon noch gerne mal machen möchte. Jetzt, wo mein Sohn auch im Fußballalter ist. Und man dann doch als Eltern am Spielfeld steht, sagt man, okay, das wäre es doch. Würde mich sehr, sehr reizen.
0: Ah, sehr schön. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Bevor wir gleich übers Coachen und gecoacht werden sprechen, was ja heute ähm, Hauptbestandteil unserer Folge ist, würde ich gerne zu Beginn von euch natürlich wissen, wie kam es denn, dass ihr Teil von EY geworden seid? Womit beschäftigt ihr euch in eurem aktuellen Job und um welche Dinge dreht sich euer Leben nach Feierabend? Bastian, magst du vielleicht mal anfangen?
2: Ja, gerne. Ich bin seit zwölf Jahren bei EY, 2011, habe vorher Wirtschaftswissenschaften studiert in Utrecht, bin also von Haus aus Ökonom und dann Human Resource Management an der LSE in London. Genau, ich habe im Ausland studiert, beziehungsweise halbes Ausland. Ich bin nämlich halber Holländer. Ich weiß nicht, ob man das aus Ausland zählen sollte. Ah, ja, ähm, warum ich das dahin... kann man
0: schon. <lacht> das
2: zählt. <lacht> Weil ich, ich fand das Studiensystem da ganz gut, äh, mit relativ kleinen Gruppengrößen. Es war sehr, sehr interaktiv. Genau. Und dann London ist natürlich eine relativ spezielle Uni und habe da ein relativ intensives äh, Einjahres-Master gehabt im Bereich HR. Warum bin ich quasi einmal von Wirtschaftswissenschaften zu HR rübergegangen? Im Bachelorstudium in Utrecht war mein Fokus auf Finanzen. Fand das relativ trocken, würde ich jetzt mal sagen. Hab parallel in der Bank gearbeitet, dann HR. im London fand ich dann relativ... Die HRler werden sagen, es, es stimmt nicht, aber ich fand, dann, fand zu dem Zeitpunkt ein wenig zu weich und habe dann eben geschaut, was verbindet eigentlich Wirtschaftswissenschaften und HR und bin dann relativ schnell in die Vergütungsthematik gekommen habe dort auch meine Masterarbeit geschrieben, dann gab es eben eine Stellenausschreibung als Vergütungsberater bei EY, die mich dann sehr, sehr angesprochen hat, bin dann auch quasi gestartet als Vergütungsberater und habe mich dann aber in den letzten zwölf Jahren auch weiterentwickelt in Richtung dann Senior Consultant Manager, Senior Manager und jetzt Partner und thementechnisch im Feld Transaktionen, Transformation und Restrukturierung und dort begleite ich sämtliche People-Themen, also alle personalbezogenen Thematiken in diesen Prozessen. Ich arbeite vom Standort Hamburg, Hannover und ähm, wie viele wahrscheinlich von uns gerade auch sehr viel aus dem Homeoffice heraus. Und zum Privaten, wenn wir jetzt gerade über das Home sprechen. Ich wohne relativ auf dem Land. Es ist sogar ein Archedorf. Das klingt mehr Öko, als es vielleicht tatsächlich ist. Okay,
0: aber spannend. Also wie muss ich mir das vorstellen? So mit Ziegen, Eseln, alles? Hund, Hundhof All, alles Kappel. dabei genau <lacht>
2: richtig ja <lacht> so idyllisch wie man sich das halt vorstellt Warnung. und glaube ich ein ganz guter guter Kontrast zur Großstadt ja genau und weiter ähm, bin verheiratet habe drei Kinder und wie ich vorhin schon gesagt habe Fußball ist mein Hobby und ich spiele tatsächlich auch noch ähm, mittlerweile in der Altären. Aber macht immer noch Spaß.
0: Mhm, sehr spannend. Drei Kinder, alles Jungs, alles Mädels. Du hast schon gesagt, nee, einen, einen Jungen hast du.
2: Genau, ein Junge, neun Jahre und zwei Mädels, drei und eins. Wow. Also alles dabei, voll aus.
0: Spannend, die ganze Bandbreite. <lacht> sehr schön. Erzähl nochmal, mal, Bastian, was macht ein Vergütungsberater? Mit welchen Themen beschäftigt er sich?
2: Es hat sehr viel mit Motivationstheorie zu tun. Praktisch heißt das, wie setze ich die richtigen Anreize für Zum Beispiel Vorstände, DAX 40 Unternehmen, aber auch für Mitarbeiter, dass ich die richtigen Anreize setze, damit ich das gewünschte Ergebnis im Sinne der Firma bekomme. Das ist es quasi grob gesagt.
0: Okay, danke dir fürs Ausholen. Martin, wir beide kennen uns gefühlt schon eine halbe Ewigkeit. (lacht) In der (lacht) Tat. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bist du ja noch ein, ich würde mal sagen, ein unbeschriebenes Blatt. Was sollte man denn unbedingt über dich wissen?
1: Ich würde mich jetzt mal als EY-Eigengewächs bezeichnen. Nach dem Abi habe ich erst mal Zivildienst gemacht und dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann und habe da dann auch gemerkt, ja, das Personalthema und das Arbeiten mit Menschen, das ist es für mich und da möchte ich weiter drauf aufbauen und habe dann mein Studium Anschluss an der Universität Konstanz gemacht, Verwaltungswissenschaft mit den Schwerpunkten Management und Arbeitspolitik und bin parallel dazu dann schon zu IWI gekommen und ähm, als Werkstudent gearbeitet, habe dann auch meine Diplomarbeit zum Thema Personalbindung geschrieben und bin dann damals als äh, Personalreferent eingestiegen. Und später habe ich dann noch zusätzlich meine Ausbildungen zum systemischen Coach und zum Mediator absolviert. Wenn ich jetzt mal so so schaue, also ich bin jetzt wirklich schon seit über 20 Jahren bei EY und kann und muss und möchte aber auch sagen, also langweilig war das nie und wird es auch nie. Für mich war es wirklich ein toller Weg, den ich innerhalb des Personalwesens gehen konnte in unterschiedlichen Fach- und Führungsrollen. Und heute bin ich zuständig für das ähm, Gesundheitsmanagement, Wellbeing und Coaching für eBay Deutschland und darf auch sagen, dass ich mich da sehr zu Hause fühle, weil es mich auch inhaltlich wirklich sehr erfüllt und ich denke, ich bin genau am richtigen Ort damit. Wenn ich jetzt die letzten Jahre aber auch Revue passieren lasse, bin ich aber auch sehr dankbar um jede einzelne Station, die ich da hatte, weil ich überall, das hat auch alles Spaß gemacht und überall habe ich Dinge mitgenommen und Erfahrungswerte mitgenommen, die mir jetzt auch sehr, sehr mich unterstützen und hilfreich sind für meine Tätigkeit als Coach. Wenn wir mal so ein bisschen in die private Ecke gucken, also ich bin auch verheiratet, ich habe einen erwachsenen Sohn und so in meiner Freizeit, was mache ich gern? Ich singe, ich ähm, bin auch gern im Garten und ich koche auch sehr gerne und das am allerliebsten gemeinsam mit Freunden. Sehr schön.
0: Und die große Reise in den Norden steht (lacht) ja jetzt auch bald an.
1: Genau, richtig. (lacht) Also insofern reise ich auch gerne. Super, haben wir das
0: noch mit hinzugefügt? Sehr schön. Und Martin, ganz herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zum 25-Jährigen bei EOI. Vielen Ein Dank. Ein Meilenstein, würde ich sagen. Wahnsinn, mhm. ganz, ganz toll. <lacht>
1: Danke dir. Glückwunsch Martin. Vielen Dank.
0: Martin, Wellbeing, Coaching, Health Management, du hast es ja gerade auch erwähnt, ist jetzt das, was du machst und ist ja nicht gerade das, woran man vielleicht bei einem Unternehmen wie EY auf den ersten Blick hin denkt. Ja. Waren diese Themen bei uns schon immer präsent? Was würdest du sagen, du als echtes Urgestein dürftest doch ja, Wissen und Erinnern.
1: Also die, die Angebote an sich, die gibt es schon lange, aber eben auch ausgeprägt in unterschiedlichen Arten und Formen. Wobei ich sagen muss, dass in den letzten Jahren und in letzter Zeit ja das ganz schön an FAT aufgenommen hat. Und wenn ich jetzt auch zurückblicke, auch nochmal verstärkt zu Pandemiezeiten haben wir uns nochmal intensivierter aufgestellt und aber auch natürlich anders aufgestellt, weil ja alles sehr, sehr virtuell geworden ist in der Zeit. Ich finde es aber auch gut, dass wir die Dinge fortführen jetzt. Wenn ich so in die Mannschaft schaue, also der Bedarf an unseren Angeboten, und auch, aber auch die Nachfrage, die da ist, ähm, hat sich inzwischen deutlich gesteigert im, im Vergleich zu früheren Jahren. Und wir merken auch, dass, dass unsere Mitarbeitenden Hilfestellungen ganz unterschiedlicher Art ähm, auch zunehmend ähm, einfordern. Das macht jetzt mal ganz egoistisch betrachtet und gesagt, das macht für mich mein Job natürlich auch super spannend, weil gerade diese Kombination aus Wellbeing- Coaching und Gesundheitsmanagement lässt sich super verzahnen und ist auch eng verzahnt und da können wir halt aus diesem Bereich heraus ganz viel bewegen.
0: Das glaube ich dir. Danke Martin. Wie lange bist du denn jetzt schon in dieser Rolle und beschäftigst dich auch explizit mit dem Thema Coaching? Und wenn ich noch eine Frage stellen darf, und welche Entwicklungen stellst du denn fest, wenn du auf die Zeit zurückschaust, also gerade auch auf die letzten Jahre oder beziehungsweise auch jetzt, seitdem du die Rolle inne hast.
1: Also Coaching an sich mache ich ja schon länger. Aber in der konkreten Rolle, in der ich jetzt bin, bin ich seit November 2021. Was ich merke, ist, dass dieses Angebot, was wir geben, wirklich auf sehr, sehr fruchtbaren Boden fällt. Und das, das sehen wir auch, die, dass die Coaching-Anfragen kontinuierlich steigen. Und ich glaube, dass dieser Bedarf an sich auch früher schon da war. Aber heute ähm, hat das ganze Thema eine, eine größere, ich sage sag jetzt mal auch Natürlichkeit und auch eine größere Sichtbarkeit und das bewirkt viel. Was meine ich mit Natürlichkeit? Wenn wir zurückdenken in die, ach, in die 2000er, da war Coaching noch sehr verbunden so vom, fast schon mal los. Oh, uh, da, da hat aber jemand Probleme. Oh, da muss er ja jetzt aber mal ja, vielleicht ein Coaching machen, weil sonst wo uh, wird es kritisch. Und das sind wir überhaupt gar nicht mehr. Es wird sehr, sehr als was ganz proaktives ähm, angesehen und was Positives inzwischen. Und da bin ich auch sehr froh drum. Sehr schön.
0: Also eine ganz, ganz tolle Entwicklung, wie ich finde. Und das zeigt ja auch, ja, dass ihr mit eurer Arbeit oder auch du mit deiner Arbeit echt einen Nerv getroffen habt. Und verrat doch mal, mit welchen Themen kommen denn EY-Kolleginnen und Kollegen auf dich so zu oder auf dich und dein, dein Coaching-Team? Wie sieht denn eigentlich dein Daily Business aus? Oder gibt es sowas
1: gar nicht? Also das Daily Business ist sehr, sehr breit und sehr unterschiedlich. Vielleicht fangen wir an mit den, mit den Themenstellungen, die es so gibt. Also Der Grundsatz ist klar, erstmal in aller Regel was arbeitsbezogenes, dass jemand anfragt und sagt, ja, Bezüglich der Karriereentwicklung. Ich hader vielleicht gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, äh, möchte ich links oder rechts gehen? Oder soll ich mich umorientieren? Welche Möglichkeiten ähm, stehen mir denn offen? Wo sind denn meine Ressourcen und wo möchte ich eigentlich hin? Sowas im Kern die Zielsetzung ist. Oder dass es um Work-Life-Balance geht, um besseren persönlichen Ausgleich finden zu können, um die ganzen Bälle jonglieren zu können zwischen Beruf und Familie. Es können aber auch Sachen sein wie Entscheidungsambivalenzen oder jemand, der neu in eine Führungsrolle kommt, darüber einfach reflektieren möchte und schauen möchte, okay, was bedeutet das? Wie stelle ich mich jetzt auf? Jetzt bin ich nicht mehr Kollege, jetzt bin ich die die Führungskraft. Wie ändert sich da meine Rolle und ähm, was kann ich denn tun und wie möchte ich auch agieren? Es können aber auch ganz konkrete Konflikte sein, die jemand im Team hat. Oder mit der Führungskraft oder Führungskraft mit Mitarbeitenden. Also das ist sehr, sehr vielfältig und da setzen wir an. Und das ist sehr, sehr divers und ähm, unser Angebot dementsprechend natürlich auch und insofern auch mein Job, was ich da mache.
0: Doch sehr individuell, sehr schön. Ja, Mhm.
1: absolut. Also es ist immer so, dass ich in den Erstgesprächen auch erstmal schaue, was denn der Coaching bedarf ansichten ist und dass ich dann das Matching mache zu dem Coach oder selbst das Coaching übernehme. Parallel dazu, so von meinem Arbeitsalltag her, ähm, führe ich auch Workshops durch mit ganzen Teams, also praktisch Personalentwicklungsworkshops, wenn man so möchte, oder Teamentwicklungsworkshops. Ja, und insgesamt ist es natürlich auch die, die Weiterentwicklung des, des Coaching-Portfolios und alles, was in die Richtung geht, was mich umtreibt.
0: Sehr spannend, Martin. Echt toll. Also wahnsinnig stelle ich mir vor, wahnsinnig herausfordernd, aber auch ähm, inspirierend zugleich. Ne?
1: Absolut. Absolut.
0: Du, wir kommen später nochmal auf das Coaching-Angebot bei EY zurück. Ich habe ja doch einige Fragen noch an dich. Vorher brennt mir aber noch was ganz anderes unter den Nägeln. Bastian, du hast vorhin berichtet, ne? dein Hof im niedersächsischen Niemandsland, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist ja doch relativ weit entfernt von Martin, der im Stuttgarter Office zu finden ist. Und auch fachlich habt ihr wenige Berührungspunkte, würde ich jetzt mal behaupten. Was hat euch zwei denn überhaupt zusammengebracht?
2: Kennengelernt haben wir uns beim TNG-Programm. Das ist ein Global Next Gen, so ein Partner-Pipeline-Programm würde ich es mal nennen. In Lissabon, da hat er uns sechs Monate lang begleitet während des Programms und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es dieses Coaching-Angebot bei EY überhaupt gibt. Das kam tatsächlich dann erst später, als dann ganz unabhängig äh, mir gesagt wurde, hey Bastian, wir haben hier ein Coaching-Programm, wäre das nicht was für dich, vor allem gerade im Rahmen deines äh, Promotionsprozesses. Schau es dir doch mal an, ja. Da habe ich natürlich dann gemacht, ich bin ja offen für alles und ich habe auch gesagt, okay, das könnte ich sicherlich gebrauchen, gerade zu dem Zeitpunkt und habe dann auf die Website geschaut und dann gibt es da so eine, so eine Übersicht mit allen Coaches, die wir haben. Und ja, dann habe ich Martin gesehen und dachte, okay, das ist natürlich jetzt ein super Fit, denn ähm, wir haben uns eigentlich auch während des GG-Programms, Martin, glaube ich, äh, relativ gut verstanden. Ja. und ähm-
1: jetzt sag nichts falsches, <lacht> Martin. Auf jeden Fall. Schlag lag mir auf die Zunge, als du gerade gesagt ja. hast, so, hm, ja, habe ich da geguckt und dann, ach, Ah, da ist der Martin. Ah, nehme ich doch den. <lacht> nehme ich doch den, genau.
2: Und ich glaube, grad, äh, zumindest war das auch meine, meine Annahme, dass gerade beim Coaching es ja auch sehr wichtig sein wird, dass, dass man sich auch öffnet und dass man auch ja, sehr, sehr offen miteinander spricht und ähm, ja manchmal auch eben private Dinge preisgibt, denn die beeinflussen natürlich dann auch das Berufsleben. Und ich glaube, da ist einfach die Chemie, die untereinander, die, die, die Vertrauensbasis extrem wichtig und ja, da habe ich bei Martin natürlich ein, ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Das waren so, wie wir zueinander gekommen sind. Thematisch war es ursprünglich, ja, was ich gerade gesagt habe, es war im Rahmen des Promotionsprozesses. Das ist natürlich sehr intensiv und äh, sehr aufreibend für, für jemanden gleichzeitig. Und du, ich glaube, du hattest es auch schon angekündigt. haben wir noch ein Haus gebaut und äh, meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind. Also es war extrem viel los und mein Fokus war daher am Anfang die Work-Life-Balance und wie komme ich damit eigentlich zurecht.
0: Sehr spannend. Wenn ich ganz kurz nochmal äh, Martin auf dich zurückkommen kann. Wie hast du denn Bastian damals in seiner Situation wahrgenommen? Wie wirkte er auf dich äh, mit seinem coaching bedarf
1: <lacht> Um ehrlich zu sein, ein ich sag mal junger Mensch mit ganz viel an der Backe. Ja, das glaube ich. <lacht> und ja, mit, mit einer erfolgreichen Karriere, auch bis schon bis zu diesem Zeit und, und viel erreicht in jungen Jahren. Gleichzeitig habe ich dich, Bastian, empfunden als jemand mit einer sehr also ruhigen Art, einer sehr überlegten Art und auch von der Wahrnehmung her jemand, der eine große und starke Akzeptanz und Sichtbarkeit in seinem eigenen oder du in deinem eigenen Umfeld ähm, hattest, trotz des Eher tendenziell zurückhaltenderen Charakters. So, so habe ich dich damals ähm, wahrgenommen.
0: Ach, sehr schön. Ich glaube, wir spielen heute mal ein bisschen Perspektiven-Pingpong.
1: Ich <lacht> <spartens>. <lacht> Gerne. Christian,
0: ähm, erzähl mal, was, denn so, was war denn so aus deiner Sicht der Hebel, an, äh, an dem Martin auch angesetzt hat? Wie hat er dir konkret weitergeholfen mit seinem Coaching-Angebot?
2: Also ich muss nur sagen, er hat mich relativ intensiv begleitet. Ich hatte keine Idee, wie wie das denn vonstatten geht und auch wie oft und äh, ich glaube, wir haben uns dann wirklich auch alle zwei drei Wochen im Endeffekt miteinander ausgetauscht und und jedes Mal habe ich ähm, praktische Hausaufgaben mitbekommen nach unseren Gesprächen, sodass ich dass Martin gesagt hat, okay, probier das mal für die nächsten zwei drei Wochen bis zu unserem nächsten Termin auch tatsächlich auch in die Tat umzusetzen und in diesen Gesprächen selbst fand ich es manchmal überraschend, welche Themen wir eigentlich diskutiert haben. Manchmal geht man da ohne Erwartung rein und und relativ offen oder man hat ein bestimmtes Thema, über das man sprechen möchte, und dann geht der Gesprächsverlauf eigentlich komplett anders, als als man es gedacht hatte, durch sehr viel Hinterfragen von Martin, dadurch dann auch, sag ich mal, neue Denkanreize zu bekommen, vielleicht auch verschiedene oder alternative Vorgehensweisen zu gewissen Themen.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel für uns? Mit welchem Thema bist du denn reingegangen?
2: Also ganz grob, Work-Life-Balance war natürlich das das ganz große Thema. Aber dann war es auch sehr viel Delegation, äh, Führung von Mitarbeitern und auch Mandantenkommunikation. Und äh, also das waren so die großen Themen. Aber ich denke, es waren äh, auch sehr, sehr viele kleine Kniffe, die, sage ich mal, meine grundsätzliche Denkweise auch verändert haben. Zum Beispiel, ich ich glaube, dass ich äh, eigentlich ein relativ gewisses Maß an Empathie besitze. Dennoch hat Martin immer relativ häufig daran gedrängt, mich in die Lage von Dritten zu versetzen und was ich sonst vielleicht auch nicht getan hätte und auch verschiedene Konstellationen überlegt und mich da reingesetzt. Ja, dadurch kam eben neue, neue Denkanreize. Und ähm, bezüglich kleiner Kniff, vielleicht ein banales Beispiel, aber ich hatte ja vorhin, erwähnt, wie gesagt, Work-Life-Balance war eines der großen Themen. Als wir uns dann ähm, miteinander ausgetauscht haben, kam immer die Frage ja, was ist denn dir eigentlich genau wichtig? Oder ne, was ist es eigentlich, dass dir das Maß oder die Work-Life-Balance für dich eine bessere Balance bringen würde. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht relativ banal, aber es ist dann auch äh, für mich dann gewesen. Ja, das Mittagessen mit den mit der Familie, wenn der Kleine nach Hause kommt und dort einfach mal für äh, Blocker reinzusetzen in den Kalender, damit äh, man dort eben nicht immer die Termine eingestellt bekommt. Es, es klingt wirklich banal, aber ich glaube, die <lacht> selten macht man es dann wirklich oder selten kommt man dann auch wirklich auf, auf so eine Idee. Und für mich war das, wie gesagt, ein, ein kleiner Kniff, der mir im Endeffekt dann sehr, sehr viel geholfen hat für für das Weitere.
0: Ein kleiner Kniff mit großer Wirkung vermutlich.
1: Genau, genau. Ja. Ich finde es sehr spannend, Bastian, was du geschrieben hast, dieses auch... Uh, wo, wo kommen wir denn jetzt hin? Ja, so in über diesen ähm, Austausch und Gesprächsverlauf, was man vielleicht am Anfang der Coaching-Sitzung jetzt gar nicht gedacht hat, auch das jetzt aus Coach-Sicht beschrieben. Also für mich macht es das auch aus. Also man muss ja so ein gewisses Maß an an ne- also positiv getragener Neugier haben für das Gegenüber. Ja, natürlich fragt man und und erforscht und kommt ja dann auch irgendwo teilweise ganz woanders hin, was aber sehr wesentlich und sehr relevant ist. Und das finde ich auch das Schöne daran, einerseits so seine Hypothesen zu testen, ja, sagen, ja, Geht es vielleicht in die Richtung, das, das, ja, nein, okay, fallen lassen und dann weitergehen und dann geht es vielleicht in eine andere Richtung, aber trifft dann genau den Punkt, der dann ähm, in dem Fall für dich, Bastian, ähm, dann einfach wichtig ist und relevant ist. Das finde ich so schön, dieses wirklich Ping-Pong-Miteinander in dieser Coaching-Situation. Genau, und ich glaube, es ist auch für jemanden einfach auch extrem wichtig, eigene Ideen
2: challengen zu lassen, eine zweite Meinung einzuholen, vielleicht auch von jemandem, wie du auch gerade gesagt hast, mit dem man beruflich ja sonst gar keine Berührungspunkte hat und entsprechend eben auch offen sein kann, finde ich äh, extrem wertvoll.
0: Ach, toll. Ich glaube, ich höre da äh, sehr viel Zufriedenheit über eine erfolgreiche Coaching-Session heraus oder mehrere Sessions. Sehr toll. Bastian, du hast es ja geschafft. oder? Du bist Partner geworden und da hat dich ja Martin auch sehr stark auf dem Weg begleitet. Wie ging es denn danach zwischen euch weiter? Hieß es dann Okay, Martin, war nett mit dir. Bin jetzt Partner und komme alleine klar. Over and out. Oder in welchem Verhältnis steht ihr heute zueinander?
2: Ja, Gott sei Dank ging das ja nicht over and out. Also ich würde sagen, es ging ungefähr so so circa ein Jahr weiter. Ich meine, ähm, der Promotionsprozess war dann abgeschlossen. Gott sei Dank erfolgreich. Aber aber dadurch kommen ja auch wieder neue Themen. Also man, man, man... kriegt ein größeres Team, Standort Hamburg ist relativ stark gewachsen und ähm, das haben wir diskutiert und haben dann, was Martin auch vorhin schon angemerkt hat, Teamworkshops. Wir haben einen Teamworkshop durchgeführt, um zu gucken, wie können wir hier eigentlich gut vertrauensvoll miteinander arbeiten. Ich fand es gerade wichtig, weil, weil, wie gesagt, relativ viele neue Kollegen dazu kamen und Martin hat das dann in dem Workshop super moderiert und auch weiter nachverfolgt zum Beispiel, das ist ein Thema und aber auch generell, ich würde sagen, das regelmäßige Coaching in der Frequenz von damals, diese zwei, drei wöchige, ist halt dann abgeschlossen oder ist ausgelaufen, weil es dann nicht mehr ganz große Themen gab, aber das, das Vertrauensverhältnis ist ja geblieben und ähm, ja, in der Zeit natürlich auch sehr, sehr gewachsen und äh, ich denke, dass ich jederzeit, wenn ich ein Thema habe, <lacht> Martin, mich bei Martin melden kann. Sehr gerne. Danke. <lacht> und wir uns dann äh, ja quasi dann da ansetzen können, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich glaube, da haben wir die Basis, glaube ich, Martin. Absolut.
0: Sehr schön. Das klingt toll. Und du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, Bastian, ähm, das Coaching-Angebot. Du hast mit deinem Team Ja, auch weitere Angebote von von Martin wahrgenommen, unter anderem auch die Team-Coachings, haben wir auch schon ganz, ganz oft äh, in meinem Team gemacht und ich finde die immer super wertvoll. Aber Martin, erzähl doch mal, Coaching-Angebot, da gibt es ja so, so viel mehr. Was gibt es denn alles? Was bietet ihr an? Wer kann das Coaching eigentlich wann in Anspruch nehmen? Und ja, wie kann ich mir so einen Coaching-Prozess auch vorstellen?
1: Also das coaching Angebot an sich ist ganz bewusst sehr niederschwellig gehalten bei EY, weil wir eben wollen, dass praktisch alle EY-Mitarbeitenden, die unabhängig vom Karrierelevel oder von was auch immer, die Möglichkeit haben, sich coachen zu lassen. Es gibt so grundlegend zwei Möglichkeiten, sag ich mal, zum Coaching zu kommen. Das eine ist, ähm, dass aus dem Dialog heraus mit der Führungskraft auch der Impuls gegeben werden kann durch die Führungskraft, ob dann nicht ein Coaching die richtige Wahl wäre, ähm, um da man, manche Dinge zu reflektieren für den Mitarbeitenden. Und ähm, dann kommt der Kontakt über die Führungskraft zustande oder aber die Kolleginnen und Kollegen melden sich ähm, direkt bei mir. Wichtig ist mir da immer, auch wenn das, ich sage es mal, über die Führungskraft ähm, initiiert wird, dass der oder die Mitarbeitenden äh, wirklich es selbst wollen. Das muss von innen heraus der Wunsch sein. Ich kann und werde ähm, und genauso werden es, <lacht> oder halten es meine Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk auch Niemand coachen, der das selbst nicht möchte. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Und ja, wie vorher auch schon gesagt, ich bin die zentrale Anlaufstelle für die Kontaktaufnahme für alle, die ein Coaching machen möchten und ähm, führe dann eben das Erstgespräch zur Zielsetzung, aber auch zu den Wünschen bezüglich des Coaches, des zukünftigen und eben zum organisatorischen Rahmen, wie es überhaupt abläuft, ähm, zu den Eckdaten und zu den Wünschen zum Coach, ich frage sehr gerne ab, einfach was die Präferenz ist. Also ob es jetzt jemand sein soll, der vielleicht auch eher introvertiert ist oder eher extrovertiert, ähm, was dem passen könnte. Oder jemand, wenn ich jetzt eine anfragende Person habe, die sehr analytisch ist. Ich habe beide schon erlebt, dass jemand gesagt hat, Also ich bin super analytisch, bitte kein Coach, der genauso ist. Ich, ich brauche was anderes, ich brauche einen Gegenpol zum Reflektieren. Auf der anderen Seite ähm, kann es aber auch sein, dass mir jemand sagt, ich kann zum Beispiel niemand haben, ich bin eher introvertiert, ähm, wenn ich jetzt jemand ganz starkes, einen ganz starken, extrovertierten Coach an der Seite hat, das wird mich eher stressen. Und bei allen positiven ja, Aspekten, die das auch haben kann, um wachzurütteln, um Dinge, neue Felder zu erschließen, kann das aber vielleicht auch jemand in die Ecke drängen. Und wenn da Vorbehalte sind, dann lassen wir das natürlich mit einbiesen ähm, in die Coach-Auswahl. Das finde ich auch ganz wichtig, weil es muss einfach untereinander passen dass da ja dass die Chemie stimmt und dass da auch ein gutes Vertrauensverhältnis entstehen kann wenn wir dann das ja geklärt haben dann mache ich das Matching also wir haben insgesamt haben wir ca 30 ausgebildete Coaches bei EY und die haben alle ihren day to day Job und ähm, machen das Coaching an sich das Coaching Angebot praktisch on top zu ihrer Tätigkeit was ich Wirklich super finde und für alle, die das jetzt hier hören, ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil da steckt ganz viel ja, Leidenschaft dahinter und das ist auch, ja, das ganze Konzept ist nur mit ähm, den Kolleginnen und Kollegen aus dem EY-Coaching-Netzwerk wirklich, also großes Dankeschön. Wie
0: viele Kolleginnen und Kollegen sind denn im EY-Coaching-Netzwerk? Wie viele Coaches hast du denn? Mhm,
1: also circa 30.
0: Okay, spannend. Ja, doch eine relativ große Zahl. Ja.
1: Und da ist es so, die Coachen natürlich ähm, in unterschiedlichen Intensitäten, je nachdem, wie es eben auch ihr Arbeitsaufkommen äh, und ähm, ja, erlaubt, aber sind alle aktiv.
0: Und das ja eigentlich on top zu ihren täglichen mhm, Aufgaben.
1: Ja, mhm. genau. Deshalb sage ich, Ey, da ist, ja, Klar. da ist ganz, ganz viel Leidenschaft dahinter und das merkt man auch. Und wir haben ja auch unseren Netzwerk-Calls ähm, und tauschen uns äh, entsprechend aus und da passiert ganz viel. Und da ist immer eine sehr, sehr gute Energie drin. Also, ja, finde ich super schön. Und wenn es dann, ähm, um im Prozess zu bleiben, ähm, wenn es dann ähm, zum Matching gekommen ist und sagt, ja, okay, wir ähm, das würde doch gut passen. Dann findet auch immer ein erstes Kennenlerngespräch statt. Inzwischen ist es so, dass wir in der Regel, also Hauptsache ist, dass wir virtuell coachen und dieses äh, erste Kennenlerngespräch, ganz ehrlich, ich habe es selten erlebt, dass es hieß, so, ja, nee, passt jetzt irgendwie nicht oder so, aber ich möchte es ganz bewusst. Anbieten, dieses erste Kennenlernen, dass man sich auch und zwar von beiden Seiten vorstellen kann, auch von Coach-Seite, dass die Thematik passt, ähm, als auch, dass das auf der persönlichen Ebene passt. Und dann starten die Kolleginnen und Kollegen in den Coaching-Prozess und ähm, ich sage mal, wir gehen an eine Stadt, dann sagen wir, okay, so drei bis vier Coaching-Sitzungen, circa 60 bis 90 Minuten, aber Ganz ehrlich, das ist sehr individuell. Also es gibt manchmal Coaching-Prozesse, die sind nach zwei Sitzungen beendet, weil es einfach dann passt. Und das heißt ja, super, da habe ich jetzt Handwerkszeug für mich, ähm, mit dem ich weitergehen kann. Das werde ich ausprobieren. Wenn ich nochmal eine Frage habe oder nochmal ein Anliegen habe, werde ich mich melden. Aber das passt. Dankeschön. Es gibt aber auch Coaching-Prozesse, die einfach über einen sehr viel längeren Zeitraum gehen. Und ähm, das ist... Auch absolut okay und da haben wir jetzt also keine Vorgaben in dem Sinn. Wenn wir drauf schauen, klar, zum irgendwann kommt jeder Coaching-Prozess zum Ende. Und das ist ja auch gut so, weil man dann irgendwann der Coach ja am Punkt ist, der sagt, ja, das passt jetzt. Da bin ich jetzt genau da, wo ich hin wollte, Das ist in Ordnung und dann machen wir den Haken dran. Und die Rückmeldungen, die mich und uns insgesamt erreichen von den gecoachten Personen, sind sehr, sehr positiv.
0: Das glaube ich, ja. Schon allein aus dem Gespräch hier und aus der Chemie, die man äh, mitbekommt, wie ihr zwei auch miteinander umgeht jetzt nach eurem ganzen Coaching-Prozess und und nach den ganzen Sitzungen und wie lange ihr euch jetzt auch schon gegenseitig kennt und du, Martin, den den Bastian auch begleitet hast, da merkt man schon, da braucht es viel Vertrauen, aber da es funktioniert auch, es funkt auch ein Stück weit äh, zwischen den Coaches und den äh, Coaches. Gab es denn auch mal Situationen, wo ein Coach zurückgemeldet hat, Ah, nee, das Matching, das hat für mich nicht funktioniert, das hat nicht gepasst, aber da kannst du schon so gut anhand eines ersten Gespräches ermitteln, dass du genau weißt, die beiden, die könnten gut miteinander
1: auskommen. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das gelingt mir sehr gut, das zuzuordnen. Ja, und, das gut. Ähm, und deshalb ist mir dieses, dieses erste Gespräch auch sehr, sehr wichtig, das persönlich zu führen mit, den, mit der anfragenden Person, um dann ein Gespür dazu kriegen, zur Thematik, als auch so persönlich, ja von dazu zur Persönlichkeit. Und ich kenne natürlich unsere ähm, Coaches im Netzwerk, auch sehr gut, wo ich dann einfach auch eine gute Einschätzung haben kann. Und auch jeder Anfragende hat die Möglichkeit, intern zu schauen, die, sich die Coach-Profile, die wir hinterlegt haben, auf unserer SharePoint-Seite anzuschauen, wo wir uns praktisch als interne Coaches präsentieren und darstellen, okay, wo, wo sind denn unsere Schwerpunkte? Und das hilft auch. Und ich nehme das gerne auch mit auf, wenn es heißt, weil manchmal springt da schon der Funke über, dass dann jemand sagt, hey, ich habe das und das, Profil gesehen, also hat mich direkt angesprochen, wie siehst du das, würde das passen und könnte man sie oder ihn denn mal ansprechen führen? Also in aller Regel funktioniert das sehr gut. Ja,
0: vielleicht eine vorletzte Frage noch, bevor wir dann langsam mal zum Ende kommen. Was haben die Coaches denn für Profile? Sind die, die ganz, auf ganz unterschiedlichen Karriereleveln auch oder ist das bevorzugt auf höheren Karriereleveln Ist das ein Mix? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es ist ein kompletter Mix bei Anfragenden, also bei den Coaches, als auch bei den Coaches. Auf beiden Seiten, auf allen Hierarchie, Ebenen und Leveln. Und auch das macht das Matching sehr spannend, <lacht> oder diesen Matching-Prozess.
0: Matchst du dann auch immer gleiche Karrierelevel miteinander?
1: Nee, das, das kommt ganz drauf an. Es gibt natürlich Situationen, wo jemand explizit sagt, hey, also mir ist wichtig, dass ich da jemand, vielleicht auch jemand Senioreres habe, ja, um genau diese Thematik zu zu erörtern und zu reflektieren. Das ist aber nicht Standard. Es kann genau auch gut sein, dass jemand sagt, na klar, ich bin auf Karrierelevel XY, da schon sehr weit, aber Ganz ehrlich, für mich ist das für, für, meine, für mein Coaching-Anliegen, das ich habe, nicht relevant, dass jemand auf meinem gleichen Level ist oder so. Das muss jemand sein, der seinen Job versteht als Coach und der sich da einführen kann und der mich vielleicht auch challengen kann in die Richtung. Da bin ich dann ganz offen. Also auch ganz ehrlich gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Präferenzen und es ist aber auch gut so. Und ich finde es auch gut, dass, also dass wir zum einen die Möglichkeit haben, entsprechend die passenden Personen zusammenzuführen und dass wir aber auch dieses den Spirit haben, an sich genau auch das aussprechen zu können und sagen zu können.
0: Wunderbar. Das ist doch gut. Das äh, gibt einem doch glatt ein gutes Gefühl. So, ihr zwei. Langsam aber sicher müssen wir leider wirklich zum Schluss kommen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn uns jetzt jemand äh, zugehört hat, dass derjenige oder diejenige denkt, boah, das klingt ja alles ganz wunderbar. Aber ich bin mir noch unsicher, ob ich mich wirklich von jemandem aus dem eigenen Unternehmen ja, coachen lassen möchte und mich auch so weit oder so stark öffnen möchte. Was würdet ihr denn jemandem, so jemandem sagen oder raten oder anders gefragt, warum ist es für Mitarbeitende unterm Strich ein Vorteil, dass EY das Coaching intern anbietet?
2: Grundsätzlich kann ich, kann ich glaube ich, die Sorge verstehen, aber EY ist so groß, wie ich vorhin auch gesagt habe, Martin und ich kannten uns vorher nicht, bevor wir uns dann in Lissabon kennengelernt haben. Das heißt, da ist relativ viel eigentliche Distanz. Gut, die gefühlte Distanz ist natürlich dann während des Coachings hoffentlich dann auch nicht mehr da. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft, wenn die Person schon im ersten Gespräch versteht, wie deine Situation ist. Also ich meine, bei uns in dem Fall ist es natürlich so, dass Martin Berater kennt, <lacht> weil er bei uns arbeitet. Und das ist natürlich auch extrem, es ist dann extrem auch einfach macht, glaube
1: ich, da eine gewisse Basis direkt auch zu haben. Kann ich mich direkt anschließen. Ich finde, der große Vorteil ist, dass man, um es mal so zu sagen, die gleiche Sprache spricht, ja, und und da auch vielleicht schneller zum Punkt kommt. Dabei ist aber auch immer wichtig, dass ich mich als Coach auch Dinge nicht vorwegnehme, nur weil ich Dinge vielleicht auch schneller oder besser einzuschätzen vermag. Und ganz ehrlich, manche Dinge aber auch nicht, weil ist ja nicht so, dass ich jetzt in jeder Serviceline, in jedem Bereich ähm, mich da super auskenne und die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und das ist ja auch schön, weil ich kann fragen und ich kann fragen und ich kann nochmal fragen. Und das ist absolut okay. Und durch dieses Fragen kann ich ja dann wieder auch neue Felder für mein Gegenüber eröffnen. Das finde ich zum einen ähm, mal gut, aber diese gleiche Sprache zu sprechen, dann auf der anderen Seite insgesamt Vom Prozess her, zu diesem Coaching zu kommen, es ist halt viel direkter und schneller, nicht mit ähm, extrem langen Wartezeiten verbunden, es ist kostenfrei für alle ui mitarbeitenden ähm, zum Teil der Arbeitszeit, was ich eine tolle Sache finde, dass wir es anbieten können. Du hast ganz am Anfang erwähnt, Dana, in deinen einleitenden Worten, dass du sagst, ja, dass der Coaching-Begriff kein geschützter Begriff ist und das ist ja auch richtig und ich habe es eben auch schon erlebt, dass sich Kolleginnen bzw. Kollegen ähm, erstmal extern selber am, am Markt draußen, sage ich mal, ja, coachen haben lassen ähm, und damit nicht sehr zufrieden waren, weil das einfach nicht funktioniert hat, beziehungsweise die, da die fachliche Perspektive da nicht so da war. Das heißt nicht ganz explizit, und das ist mir auch wichtig, dass ich hier sage, ähm, da draußen am Markt gibt es keine tollen Coaches. Natürlich gibt es da tolle Coaches und sehr gute Coaches, aber die haben die eben intern auch. Und das finde ich den, ja, und das finde ich den, wirklich den, den großen Vorteil. Vielleicht darf ich noch ganz kurz ergänzen. Ich meine, das ist nochmal ein Vorteil,
2: dass, wie gesagt, der administrative Prozess so klein ist. Ne? Man schreibt Martin eine E-Mail und dann geht's los. Es gibt keine großen Approval-Prozesse oder Sonstiges. Man muss sich mit keinem abstimmen. Also ich finde das auch eigentlich ein großer Benefit, dass die Hürde, die Eintrittshürde so klein ist.
0: Definitiv. Sehr schön. Ähm, am Ende na, einen echt guten Punkt gemacht, Martin. Du hast total recht oder ihr zwei habt total recht. Es ist direkter, es ist schneller, ohne lange Wartezeit, ohne administrativen Aufwand. Es gibt Personen dann auf auf der Coach-Seite, die kennen das Unternehmen, die wissen, wovon du sprichst, die sprechen die gleiche Sprache wie du. Also es hat eigentlich aus meiner Sicht auch nur Vorteile. Schön, Martin, dass, dass du und dein Team das auch so stark vorantreiben. Großartig. Vielen, vielen lieben Dank für euren täglichen Einsatz, möchte ich an der Stelle sagen. Weil es ist wirklich wunderbar.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Danke dir. Und auch dir, Bastian, ganz, ganz großen Dank für deine Einblicke heute in die Praxis als Coachie. So ein Erfahrungsbericht ist auch unglaublich wertvoll, das einfach auch mal mitzubekommen. Was hat es dir gebracht? Wie hast du dich auch vorher wahrgenommen? Wie hast du dich verändert während dieser Zeit? Was hat es mit dir gemacht? Und ähm, ja, schön, dass wir heute hier zu sprechen konnten und schön, dass ihr nicht nur im wahren Leben, äh, sondern auch heute hier im Podcast zueinander gefunden habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Liebe, ähm, alles, alles Gute, viel Energie auch, um eure Themen weiter voranzutreiben und ähm, natürlich auch ja vor allem die Menschen hier in diesem Unternehmen ähm, weiterhin zu unterstützen, zu inspirieren, voranzubringen ähm, durch das richtige Coaching. Herzlichen Dank euch beiden.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Danke.
0: Macht's gut bis ganz bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Na, hättet ihr gedacht, dass es so etwas bei EY gibt? Unser Ziel ist es eben, dass es unseren Mitarbeitenden in jeder Hinsicht gut geht. Auf unserer karriere findet ihr noch viele weitere Benefits, die euch bei EY erwarten. Da ist bestimmt noch die ein oder andere Überraschung für euch mit dabei. Schaut gerne mal rein und entdeckt, wie es ist, bei uns zu arbeiten. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Shownotes.